0: Wird Thilo Sarrazin wirklich aus der SPD geschmissen? In den letzten zehn Jahren hat die SPD immer wieder versucht, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Zweimal schon ist ein solches Verfahren gescheitert, jetzt aber könnte es klappen. Das Landesschiedsgericht Berlin hat ein vorangegangenes Urteil bestätigt. Ist die Causa Sarrazin damit endgültig erledigt? Und, ganz anderes Thema, was ist eigentlich Clearview? Ein Unternehmen hat eine riesige Datenbank aufgebaut. Enthalten darin sind Milliarden Fotos von Gesichtern. Was will man mit dieser Datenbank machen und wer steckt eigentlich dahinter? Über diese beiden Themen und über die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes spreche ich mit Christian Fahnenbach. Hallo Christian.
1: Hallo Rabea.
0: Fangen wir doch mal mit Thema Nummer eins an, Clearview, ein Unternehmen, von dem man bislang noch relativ wenig mitbekommen hat. Wer steckt denn dahinter?
1: Das ist ein Tech-Startup aus den USA, das letztlich ja diese Woche sehr große Überwachungsängste geweckt hat. Und zwar ähm, hat es damit zu tun, was das Geschäft dieses Unternehmens ist, nämlich Bilder aus Facebook, YouTube, anderen Quellen im Internet rauszusaugen und in eine große Datenbank zu stellen, die dann eben Gesichtererkennung ermöglicht. Und in den hauseigenen marketing -Präsentation von Clearview heißt es zum Beispiel, dass die Polizei Los Angeles so ungefähr acht Millionen Fotos zur Identifikation von Verdächtigen in der Datenbank hat. Das FBI in den USA auf Bundesebene 440 Millionen und Clearview aber für die Auswertung angeblich drei Milliarden Bilder heranziehen kann, also 3000 Millionen, achtmal so viel dann oder siebenmal so viel wie beim FBI. Und ähm, die Aufregung jetzt kommt davon, weil es eben in der New York Times eine große Recherche gab, in der dann Clearview vorgestellt wurde, in der es auch hieß, dass jetzt schon 600 US-Behörden die Dienste dieses Unternehmens nutzen würden. Aber ob das alles so stimmt? Einige Behörden haben das auch abgestritten, zum Beispiel die Polizei in New York. Und ob ähm, das jetzt wirklich so leistungsfähig ist, das weiß man alles noch gar nicht so richtig. Und es erinnert im Moment ein wenig an diese Debatte, die es auch um Cambridge Analytica gab, dieses andere Start-up, was behauptet hat, äh, letztlich die politische Meinung von ganz vielen Leuten erfolgreich manipuliert zu haben durch äh, Facebook-Profile. Also es ist alles noch eine etwas unklare Gemengelage, aber eine beunruhigende.
0: Das heißt also, um das irgendwie nochmal zusammenzufassen, das ist ein privates Unternehmen und das hat sich Daten aus den sozialen Medien gefischt? eine Datenbank aufgebaut und gibt dann diese Informationen an andere Unternehmen weiter.
1: Richtig, genau. Und in dem New York Times Artikel wurde auch ganz klar rausgearbeitet, wie erschreckend oder wie erschrocken die Redakteurin dann davon ist, wie das alles funktioniert. Nämlich tatsächlich, dass diese vielen Bilder in dieser Datenbank gibt und man äh, am Ende mit einer Fotobrille durch die Straße geht und sich sofort Informationen über diese Person anzeigen lassen kann, die da an einem vorbeigeht. Also das sind dann zwar zugängliche Informationen aus dem Internet, aber und die sind vielleicht dann in den USA auch etwas umfangreicher als in Deutschland, denn in den USA gibt es ja zum Beispiel öffentlich einsehbare Strafregister, das heißt, also man kann sich Vorstrafen anzeigen lassen von Menschen, deren Namen man kennt. Aber es ist natürlich trotzdem alles reichlich dystopisch, dass eben es so schnell funktioniert, dass man seine Anonymität auf offener Straße verliert.
0: Das klingt jetzt erst einmal so, als würde das zumindest in Deutschland nicht so rechtens sein. Da fällt mir jetzt zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre ein. Spielt das in der Diskussion in den USA denn eine Rolle?
1: Tut es. Und die USA sind da ja, wie gesagt, offener. Das stellt man sich ja in Deutschland häufig gar nicht so vor. Also das heißt, es gibt ja hier zum Beispiel dann Webseiten so, ähm über Sexoffender. Also das heißt, dass dann besorgte Eltern, bevor sie umziehen, schauen können, ob in ihrem neuen Stadtviertel es äh, im Haus nebenan jemanden gibt, der wegen Sexualstraftaten vorbestraft ist, was dann auch oft mal sowas sein kann wie eine Verwarnung für in der Öffentlichkeit an ein Haus zu pinkeln oder so. Also da gibt es hier eine größere Paranoia. Dann gibt es aber ja zum Beispiel auch Länder wie Schweden, in denen alle Steuererklärungen online einsetzen sind oder es gibt eben dann Länder, in denen das natürlich auch politisch sehr stark äh, gewollt ist, dass man Leute schnell identifizieren kann, weil sie vielleicht äh, Systemkritiker oder Regierungskritiker sind. Es gibt da also reichlich äh, Möglichkeiten und äh, Potenzial, dass diese Technologie wirklich auch sehr missbraucht wird und dass es eben eine Debatte braucht, um die Grenzen solcher Technologien zu diskutieren. Und da ist eben die große Angst jetzt damit, dass Bisher Firmen sich dem verweigert haben, denn technisch hätte ja zum Beispiel auch Google oder vielleicht Facebook selbst die Möglichkeit sowas zu machen, aber es jetzt eben dieses Startup gibt, was da so einen Präzedenzfall schafft.
0: Schauen wir uns mal noch ein anderes Thema an, nämlich die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Teilen Deutschlands drohe eine neue Dürre, heißt es. Ähm, auch in den letzten Jahren war das schon sehr trocken. Was macht denn diese Warnung so speziell?
1: Das Problem mit der Warnung vom Deutschen Wetterdienst jetzt ist, dass es erstmal einem ja widersprüchlich vorkommt, dass man denkt, Moment mal, wie kann das denn sein, dass im Januar schon vor Trockenheit gewarnt wird? Aber es ging eben in dieser Meldung vor allen Dingen darum, dass es einfach langfristig in tieferen Schichten des Bodens so ist, dass da immer noch die Trockenheit aus 2018 und 2019 noch nicht ausgeglichen ist. Also das heißt, die Böden sind so trocken, dass der Zustand da immer noch verhehlt. Sei. Eine Zahl aus diesem Bericht, aus dieser Warnung des Deutschen Wetterdienstes ist, dass es an manchen Orten an dem durchschnittlichen Niederschlag eines ganzen Jahres fehlen würde, damit wieder diese Durchfeuchtung des Bodens in Ordnung sei, angemessen sei. Also es ist tatsächlich noch so, dass es da gravierende Probleme gibt.
0: Wir haben jetzt Januar, ein bisschen Zeit bis zum Sommer wäre also noch. Was heißt das für uns? Gieß kann raus
1: ja, ich glaube, alleine würden wir das nicht lösen, weil es tatsächlich ja eher darum geht, was auch in den Wäldern und auf den Feldern so passiert. Es ist dann eher die Hoffnung natürlich auch auf ein bisschen Regen oder viel Regen natürlich. Was interessant ist, fand ich in der, in dieser Mitteilung war, dass da auch gesagt wurde, naja, das betrifft eigentlich vor allen Dingen heutzutage den Wald und dass es große Probleme im Wald, äh, für große Probleme im Wald sorgt, weil es eben einen größeren Schädlingsbefall gibt. In der Landwirtschaft wo man denken würde, naja, wenn die Böden zu trocken sind, dann werden doch sicher Ernten schlechter. Da sei es aber schon so, dass Bauern sich ohnehin schon umgestellt hätten und dass die einfach inzwischen Sorten anbauen würden, die wärmeresistenter sind. Also das heißt, ähm, wenn man immer so sagt, ah, welche Folgen hat vielleicht Klimawandel oder Trockenheit und Erwärmung, was, äh, welche Folgen ha hat das, dass da die Menschen schon so weit sind, ihr Verhalten zu verändern und dass wir da Folgen auch gar nicht so abstrakt in der Zukunft erleben, sondern dass das schon passiert, jetzt um uns rum.
0: Wie könnte man dem denn in Sachen Wald entgegenwirken? Ist da die Lösung auch einfach langfristig auf neue Baumarten zu setzen, wie man es in der Landwirtschaft mit Lebensmitteln auch schon gemacht hat?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel lang, noch mal sehr viel langfristiger ist, dass es eben genau mit den äh, Sorten zu tun hat, von denen du sprachst, aber dass es natürlich letztlich auch nur über den Weg funktioniert, der, ähm, der Klimakrise stärker zu begegnen, damit eben ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es da eben ein normales Niederschlagsverhalten gibt oder dass es eben wir da wieder zurückkommen zu Prozessen, die im Durchschnitt eben nicht so, problematisch sind wie das, was wir jetzt langsam erleben. Denn im Moment ist es ja eher so, dass die Tendenz so wäre, dass dieses extreme Wetterverhalten noch weitergehen würde.
0: Sprechen wir mal noch über unser drittes Thema, Thilo Sarrazin. Man hat ja eigentlich fast schon gedacht, den Namen muss man sich gar nicht mehr merken. Lange Zeit war es ruhig. Die SPD versucht aber schon seit zehn Jahren, immer wieder Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Worum ging es denn in der Diskussion nochmal? Das kann man über so einen langen Zeitraum ja doch mal irgendwie vergessen.
1: Also Thilo Sarrazin ist ja vor zehn Jahren auf die große öffentliche Bühne getreten mit diesem Buch Deutschland schafft sich ab. Hat sich 1,5 Millionen Mal verkauft, was ja wirklich krass ist bei irgendwie 42 Millionen Haushalten, wenn man da mal irgendwie die einfache Mathematik anwendet. Und es gab damals eben, weil er ja auch Finanzsenator früher für die SPD in Berlin war, die Diskussion, ob so jemand in der Partei bleiben sollte, ob so jemand zu den Sozialdemokraten passt. So, und dann gab es zwei Versuche, ihn auszuschließen. Ein Versuch, also der zweite Versuch dann davon, der war dann als 2011 er dann auch nochmal von muslimischen Kopftuchmädchen gesprochen hat. Also er hat ja seine Rhetorik immer weiter verstärkt. Und damals hat es noch eben einen Vergleich gegeben, in dem gesagt wurde, okay, Sarazin verpflichtet sich, sozialdemokratische Werte nicht mehr zu verletzen und eben das so nicht mehr zu benutzen. Aber 2018 gab es dann eben dieses dritte Buch oder dieses nächste Buch, feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Und da ist es dann jetzt eben so gewesen, dass gesagt wurde, das ist jetzt nochmal extremer, da sind nochmal andere Formulierungen drin, die dann so rassistisch und äh, minderheitenfeindlich sind, dass es mit dem Geist der Sozialdemokratie nicht mehr vereinbar sei.
0: Wieso dauert dieser Ausschluss denn so lange? Also wieso hat sich die SPD so schwer damit getan, diesen letzten Schritt tatsächlich zu wagen? Ich meine, die ganzen ähm, Auslassungen auch schon im ersten Buch waren ja ziemlich eindeutig sowieso schon rassistisch.
1: Ein Punkt ist, dass es damals, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte gab, in der auch nicht ganz klar war, wie wird sich das jetzt verfestigen? Also ähm, wie wird die Gesellschaft, wie werden die SPD-Wählerinnen und Wähler dieses Thema sehen? Es gab einen Kommentar im Tagesspiegel jetzt gestern, in dem äh, geschrieben wurde, naja, inzwischen ist es eben auch so, dass die SPD erkannt hat, dass dieses äh, Verhalten der angeblich besorgten Bürger, was ja oft einfach nur so eine leidlich getarnte Ausländerfeindlichkeit ist oder äh, Minderheitenfeindlichkeit ist, dass dieses Verhalten der angeblich besorgten Bürger in der Partei nicht mehr so ernst genommen wird. Also die Befürchtungen, die es vielleicht auch 2015 dann wegen der vielen Flüchtlinge gab, sind ja so nicht eingetreten. Und dass da eben es jetzt eine größere, einen größeren Willen gibt, der SPD da ein Zeichen zu setzen, weil man weiß, ah, wir verärgern äh, uns vielleicht doch nicht mit so vielen Leuten, wie wir mal dachten. Und dazu kommt dann eben diese Radikalisierung von Sarazin selbst, so dass jetzt eben dann Erst die Kreisschiedskommission und dann jetzt eben neu die Landeskommission, das ist ja das Neue, was jetzt gestern passiert ist, gesagt hat, nein, der darf jetzt ausgeschlossen werden. Und Sarazin selber will jetzt noch vor die Bundeskommission treten.
0: Wir werden also schauen, wie sich das letzten Endes entwickelt. Dazu müssen wir aber auch sagen, wir werden das nicht mit unserem schönen Wochenrückblick tun, denn ja, wie soll man es anders sagen? Ja, wir stampfen ihn ein. Was sagst du dazu, Christian?
1: <lacht> das ist also das es, es fühlt sich genauso harsch an wie jetzt dieser Satz klingt. Ja, wir schauen aber hoffentlich, wie äh, wir von Crouch Reporter und wie ich weiter bei äh, Detektor FM vorkommen kann. Ich äh, sitze ja auch immer hier fleißig mit meiner schönen Detektor FM Tasse in New York und möglicherweise gibt es einen neuen Ort. <lacht> Das klingt jetzt, als ob ich so traurig und beinahe heule, aber ich habe mich nur verschluckt. Möglicherweise gibt es für mich einen neuen Ort im Detector FM-Universum. Das würde mich freuen, dass wenn ich auf die eine oder andere Art wieder auftauche.
0: Ja. Daran arbeiten wir auf jeden Fall und bis Ende Januar bleibt uns der Podcast ja auch noch erhalten. Also diese Folge gibt es noch und dann nochmal in der kommenden Woche. Und ich glaube, du wirst trotzdem nicht komplett aus unserer kleinen Detektor-FM-Familie geschmissen. Ich glaube, wir behalten dich trotzdem. Da finden wir auf jeden Fall was und damit sage ich Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.